0: Tämä on Podplay Podcast. Tervetuloa sivuminen podcastin
1: pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista.
0: Hei Jonna. Hei Johanna.
1: Äh, asteikolla yhdestä kymmenen, kuinka jouluinen olo sinulla on?
0: Joo, no, sanotaan siinä, että miinus nelosessa mennään.
1: <laughs> Mutta mä oon tosi Ei kotona piparin tuoksua.
0: Ei piparin tuoksua, eikä sydämeni tuo joulua mikään muu kuin se, että mulla on pidetty meidän lupaus ja tehdään taas tätä podcastia oikeasti. <laughs> Kyllä. <laughs> Mutta siis viime jaksohan oli pikkujoulujakso ja silloin mä aloitin jakson kuvailemalla, mitä sulla oli päällä. Ja mä aion jatkaa sillä linjalla, koska onhan se kuitenkin kiva tapa tehdä niin naishahmoja sillä tavalla tykö. Eli Johannalla on päällä tänään aivan ihana aamutakki, semmoista paksua plyssiä tai jotain sellaista turkoosi, jossa on jotain lintuja tai jotain ihania kuvioita. Ja mä oon katelleen siitä, vaikka mä tätä tilaisuutta varten olen pukeutunut minun omaan uuteen aamutakkiin, joka nyt on, tuntuu vähän tylsältä tämmöiseltä armin vihreältä, mutta kuitenkin tämä on mun kaunis väri ja Vähän nyt varastit mun spotlightini,
1: mutta en näe nyt täällä sitten. Se on todella kaunis. Niin, mutta mitä syy itse sanoa tuosta vaatteiden kuvailusta? Ikävä kyllä mä en muista tätä kirjaa, mikä se nyt oli. Mutta se on siis kirja, minkä mä olen lukenut tänä vuonna. Ja, ja siis siinä, se, on vähän niin kuin, se oli jotenkin muistelmatyyppinen, että se niin oli siis tavallaan to- tosi pohjainen tai niin jopa todellisuutta tavoitteleva kirja. Ja siinä tämä kirjailija tosi paljon kuvaili ihmisten vaatteita. Ja sitten mä tajusin sitä lukiessa, että se oli ihan hirveän kiinnostavaa, niin tavallaan kertoi niistä hahmoista – Aika Ahaa. paljonkin niillä vaatteilla. Tai jotenkin ne yhtäkkiä rupesi piirtymään niin kuin mun silmieni etene hahmot. Ja sitten mä tajusin, että se on niin kuin tässäkin asiassa niin kuin aina, että itse asiassa kun me sanotaan, että jotain ei pitäisi tehdä, eli vaikka, että älä kuvaile naisten vaatteita, mm. niin siinä ei ole kysymys siitä, etteikö sitä kategorisesti saisi tehdä, vaan siinä on kysymys siitä, että milloin se tehdään hyvin ja milloin se tehdään huonosti.
0: niin, no toihan pätee kyllä aika monen asia. Vähän niin kuin tossa maisemakuvauksessa tai unien kertomisessa, että vähän riippuu, miten se kerrotaan se asia. Ja esimerkiksi tässä jaksossa mä puhun Olka Tokarczukin kirjasta Aja aurasi vainajan luitten yli. Ja siinä esimerkiksi on ihan mahtavaa luontokuvausta ja talven kuvausta.
1: Ihan todella kaunista. Mä olin tosi vaikuttunut siitä. Mutta joo. Ja minä aion kertoa 30 minuuttia minun viime yön unesta. <tos> <tos> mä lupaan tehdä sen todella kiinnostavasti. <tos> No niin, nyt mennään asiaan.
0: Mä tiedän Johanna, että sun on katsoa kotona jouluna The Crownin uusi
1: kausi. Pitääkö se tänäkin vuonna paikkansa? Kyllä. Mä aina laitan joskus marraskuussa äidleni niin, viestin, että et katso Crownia vielä ja sit mä ei ikinä muista sitä, että miksi sitä ei katsoa aina tulee viesti, että miksi en saa katsoa. <tosikin> tai, <tosikin> le- koska, se on, niin, koska se on meidän unohtumaton jouluperinnin ja unohtumaton vain <tosikin> toiselle meistä, mutta... <tosikin>
0: Saattaankin ihan samaan, niin kuin meidän perheessä, jos ei ole mitään perinteitä, joita mä oon yrittänyt luoda meidän perheeseen. Että olisi ihanaa, kun meillä olisi tämmöinen perinne, eikö olisikin. Ja kukaan muu <laughs> ei välitä. <laughs> mutta no. eli siis, nyt on voimme opua Crownista näkemättä
1: kumpikaan. Kyllä, koska me puhutaan Crownista käydystä keskustelusta, koska tämä oli mun mielestä niin kuin pitkästä aikaa sen niin kuin tosi huvittava kulttuurikeskustelu, <laughs> joka rantautui ehkä vähän Suomeen, mutta se oli, enemmän niin kuin, se oli hyvin tyypillinen keskustelu. Siis suomalainen keskustelu, ei siinä vähän niin raportoidaan, mitä muualla on keskusteltu. <tos> Ottamatta sen kummemmin kantaa. <tos> <tos> niin. no, <tos> mitä me, me täällä tietäisimme? <tos> <tos> Mutta kuitenkin, Crownin neljäs kausi käynnistyi marraskuussa. Ja varmaan nyt tämä keskustelu on ollut aika erilaista kuin niillä aiemmin aiempina tuotantokausina, koska nyt, nyt tässä on niin kuin käsittelyssä heidän niin kuin, tämä pyhä kansallisaarteensa, eli Diana ja sitten Dai, Diana ja Charlesin suhde, eli siinä aletaan tulla historiassa aika lähelle nykypäivää. Öö, ja, ja siis tämä keskustelu, mistä me halutaan, mitä me halutaan vähän käydä tässä läpi, öö, niin en minä käynnistyikö se hänen toimestaan, mutta ainakin hän oli hyvin vahvasti ottamassa kantaa tähän asiaan, eli brittien kulttuuriministeri Oliver Dowden, on vaatinut näiden, tai vaati näiden crown alkuun semmoista varoitustekstiä, joka selventää, että tässä on kysymys fiktiosta. Ja, ja tota, heti ensimmäisenä niin hauskapiirretteissä keskustelussa oli se, että hän perusteli tätä sillä, että erityisesti nuoret katsojat, että hän on erityisen huolissaan nuorista katsojista, jotka eivät ole eläneet siinä aikana, mitä tämä neljäs tuotantokausi käsittelee, ja, ja jotka voi kuvitella tai, jotka voi niin kuin, pitää sitten tätä niin kuin, totena tätä tarua. Niin se ja huoli ongelma se on aina, se, että se on aina niin, kuin, niin nuoriso. <laughs> niin, niin kuin, se on aina se perustelu sille, että hmm, kenen puolesta me voitaisiin sitä perustella sille. että no hei, no me ajatellaan nuorisen parasta. Juuri näin. Ja sitten huvittavinta tässä on vielä se, että et, no ei mulla nyt ehkä hirveästi ole nuorissa tuttuja, mutta esimerkiksi jos mä katson mun veljen lapsia, niin nehän on siis niin kuin paljon lähdekriittisempiä kuin, niin kuin heitä vanhemmat. Hehän ovat siis se sukupolvi, joka osaa suhtautua kaikkeen lähtökohtaisesti erittäin kriittisesti. Eli mä niin kuin en todellakaan olisi huolissaan näiden nuorten lähdekritiikistä. Että sit jos jonkun lähdekritiikistä ollaan huolissaan, niin sit mä olisin ehkä niinku seniori,
0: seniorujen
1: kyvystä tulkita tätä. <tii> <tii> tai myöhäis <miehän> keski-ikäistä.
0: <tii> <tii> niin toi on niin totta. Ja, ja hän, tää Daudenhan ei ollut ainoa, joka vaatii tätä... Tätä varoittelua myös Diana Veli, James Spencer, on vaatinut tällaista tarraa, jossa kerrotaan, että, että vääristelee. vääristelee Laita, tuota liimataanko historia. se tarra
1: tietokoneeseen?
0: <tos> se voi lähettää seniorikansalaisille postissa sen tarra ja sitten he voivat sitten liimata siihen. tietokoneen ruutuun. Niin, ja tietokoneen se aina huutaa ruutuun. siinä vieressä, että kaikki mitä näet internetissä ei välttämättä
1: ole totta. Mutta mun mielestä on tosi yllättävää, että myös Dianan veli on siis, koska periaatteessa nythän tässä, niin. siis mä oon niinku luul... on nyt yllättäväkään. Katsos, kun mähän luulin, että tämä kritiikki lähtee ennen kaikkea siitä, että tässä esitetään hovi ikävässä valossa. Eli siinä mielessä siis sit niinku konservatiivi hovin puolustajat on ikään kuin vastakkaisella puolella kuin Dianan veli.
0: Mm, Tiedätkö jo. tarkemmin
1: nyt tästä Dianan veljen kannasta, että miksi hän...
0: Mä en, mä en sit, mulla ei sitten riittänytkään mielenkiintoa sen verran, että mä olisin tutkinut, että miksi. Mutta hän on omanlaatujensa persona, ehkä siinä on jotain sitten,
1: en tiedä, en osaa sanoa miksi. Niin siis mä niin kuin tavallaan ymmärrän täysin, että, 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 että sä et jaksanut lukea sitä juttua pidemmälle, koska <lacht> siis, siis Dianan velihän on, siis en nyt tietenkään halua tässä nyt vähätellä hänen suruaan ja traagisuuttaan, mutta siis niin kun, että sehän on siis niinku... opportunisti tyyppi. nimenomaan. Niin, <laughs> niin, ja siis että hänen momentuminsa tuli ja sillä hetkellä kun Diana kuoli, että yhtäkkiä hänestä tuli joku postumi niinku Dianan ääni. Musta jotenkin itsestäni tuntuu sille, että aina kun mä näen, että Dianan veli on jotain mieltä, niin mä oon niinku intuitiivisesti heti vastakkaista mieltä ennen kuin mä edes tiedän, että mitä, mitä mieltä. Se on hyvä lähtökohta. Hän on ollut. Ja taas tämä pitää paikkansa, koska minä olen hänen kanssaan tässä eri mieltä, vaikka mä en tiedä hänen argumenttejaan. No kuitenkin, mä löysin oman suosikkini näistä, tota, Näistä Crowning-kritisoijista uh, tämmöinen Guardianin kolumnisti, Simon Jenkins. Ja nyt täytyy siis sanoa, että mä luin sen tosi monta kertaa sen kolumnin, kun mä olin silleen, että tämä on pakko siis olla satiiria. Niin, että onks tää nyt, mikä tämä site on ja yritit harjoittaa lähteitä sitten. Mutta ei se mun mielestä ole satiiria, tai sitten sit se on satiiria, ja nyt mä teen itsestäni tellen, mutta anything for you. Mä, I'm going down teille. with you. <laughs> Mutta siis Simon Jenkins vertaisi siis Crownia, äö, eli siis fiktiivistä draamaa, valeuutisiin. <tosilua. <tosilua. Ja sit se oli niin hauska se kolumni, koska, koska musta tuli, niin ku, pitkästä aikaa tuntui, että mä olin niin ku, kaikesta sen kanssa eri mieltä. Mikä oli siis hirveän virkistävä niin ajatus. Niin, aivan. No, hän esimerkiksi kirjoittaa siinä kolumnissa, että et meillä niin ihmisillä ei voi olla eri kriteerit historiankirjoitukselle, journalismille ja taiteelle. Ja sitten mä oon sille, että ei kun... Niillä just pitää kyllä olla tosi eri kriteerit. <tosii> Simon nyt, nyt mä oon eri, eri mieltä. <tosii> ja sitten sit hän on sitä mieltä, että lähihistorisesti on ihan ok, että kirjoitetaan jostain niin kuin, ää, ää, Tota Julius Geessarista tai että tämmöisestä vanhasta historiasta voidaan kirjoittaa fiktiivisella otteella, mutta lähihistoriasta ei saa kirjoittaa fiktiivisella otteella. Jätsin, tämä että... logiikka tässä on joku. Mm, no. <laughs> niin, niin, en mä tiedä mihin hän sit laittaa sen, että kuinka monta vuosikymmentä sitten tästä nykyhetkestä niin kun, taaksepäin pitää mennä. Että sit, niin kun, tai ehkä vuosisatoja. Ehkä hän tarkoittaa sit vuosisatoja, mutta sitten mä mietin silleen, että niin meillä on ihan hirveästi oma elämä kerrallisesti, eli siis käytännössä lähihistoriasta kirjoittavia romaanikirjailijoita vaikka, että emme tiedä mitä mieltä he tästä niin. Simonin mielipiteestä olivat, mutta, tai ovat, mutta siis sit kaikkein kiinnostavin ehkä mun mielestä oli siis se, että et hän tässä yhdessä kolumnissa onnistuu siis kritisoimaan tätä sarjaa sepitteellisyydestä, koska siinä on niin faktat väärin siinä sarjassa. Eli hän siis käytännössä syyttää fiktiota fiktiivisyydestä. <tuh> ja sitten samaan hengenvetoon hän on siis vaatimassa sarjalle fiktiomerkintää, vaikka siis se, että hän sanoo, että tämä on, fikti, tai on se pite, että tämä sarja, niin silloin hän, hän niin itse tavallaan ymmärtää, että se on fiktiota. Eli silloin voimme kysyä, että mihin tämä Saimo nyt tartteesta tarraa, kun hän itse siis niin kuin tavallaan tässä juuri argumentoi sen puolesta, että se on fiktiota. Ja sitten, no okei, okay, tässä vaiheessa viimeistään mä olin silleen, että okei, okay, on ehkä pakko olla satiiria, mutta ei se mun mielestä kyllä ole, mutta siis hänen mielestä. Öö, niin todella hyvä vaihtoehto olisi, että siellä ruudun yläreunassa olisi kirjain F. Eli siis no ei Herran Jumala, kuten... Jumala ihan
0: oikeasti. Oliko tämä oikeasti Guardian ja oliko siinä joku
1: semmoinen? Oli, no en mä tiedä. En mä, siis, en mä osaa ehkä tulkita sitten jotain hauskaa, ironista kolumniaa. Ja sitten Saimon myös itse asiassa tässä kolumnissa äh, kirjoitti, että tässä kyllä niin kuin näkee, että niin kuin ikään kuin harmaata elämää on haluttu sitten värittää. Ja sitten mä, mä en muista, että miksi sä laitin, että mulle täällä viikolla joku viestin silleen, eikö se liittyy Elon Muskein, eikö niin? <tosikin> saa, Joo. Silleen, että tosi, tosi elämä kyllä lyö aina niin kuin fiktion laudalta, mutta että Saimon on <tosikin> eri mieltä. Että kyllä kuninkaallisten arki on niin tosi harmaata ja nyt sitä vaan tässä niin kuin draaman vuoksi väritetty. Indeed, ja just Ilon Muskan liitotaan sitten tähän
0: Succession, josta me ollaan puhuttu paljon, jossa Roman äh, lähettää siskonsa hääpäivänä raketin kohti jotain avaruussatelliittia, ja, ja sitten se räjähtää heti siihen lähtötelineisiin. Mietin vain Elon Muskin uusia seikkailuja, ja olin sille, että no, ei, ei, ei fiktio vaan niin pärjää sille, miten crazy ja crazy on. Mutta siis Netflix ei ole tapumassa siis taipumassa tähän, vaan he, he tiedottivat, että... Luottavat kyllä siihen, että katsojat ymmärtävät, että tämä sarja perustuu ihan löyhästi tosi tapahtumiin ja, ja myös tämä sarjan luoja on sitten puolustanut tämän sarjan taiteellista vapautta. Että tota, mutta sitten tulee vaan sellainen olo, että, että ilmeisesti meillä ei vaan ole tarpeeksi kulttuurikeskustelua tai sitten me ei vaan keksitä enää uusia aiheita. Tämä, niin kuin tämä sama rulla pyörii vuosien välissä. Käydään läpi näitä samoja keskusteluja,
1: mutta mikä siinä? Pidetään itse me kiireisinä ja puhutaan tästä taas kerran. Niin, ja sitten jotenkin mä mietin tuossa, että siinä on ehkä silleen masentavaa myös, että niinku tavallaan, että aikakausi on aina niinku niiden keskustelujen arvoinen. Mm, <laughs> Et ehkä mm. me vaan niinku ei sit ansaita ikään kuin parempaa kulttuurikeskustelua. Et ehkä tämä sitten on niinku se, nyt se on se vuoden kulttuurikeskustelu käyty ja <laughs> kulttuuri voidaan unohtaa. Öö, mä oonkin kertonut nyt tauon jälkeen siitä, että miten, miten mä oon niinku kattonut paljon erilaisia sarjoja ja jotenkin musta tuntuu, että mä oon erityisen paljon katsonut siis työpaikalle sijoittavia sarjoja ja mä en oikein tiedä, että onko se niinku sattumaa vai onko se fiktiossa joku trendi. No sitä voimme pohtia myöhemmin, mutta sitten mutta sit samalla niin jotenkin sille vähän tiedostamattakin mä oon varmaan niinku katsonut, että millaisia naisahmoja ja just niin työntekijänais-hahmoja siellä esiintyy. Mutta niistä sarjoista, mitä mä oon kattonut, niin esimerkiksi Schalek on Anarki, mistä me puhuttukin. Sitten Netflixistä mä katoin semmoista Agentit, joka on ranskalainen sarja. Se on aika hauska kyllä. Se on siis tämmöinen näyttelijöiden Aa, agenttitoimisto. Okay. Sitten mä oon kattonut SVTltä. Se on tämmöinen ruotsalainen, mutta sitä ei näytä Suomessa. Äh, tämmöinen Dips-huumorisarja, äh, joka, joka sijoittuu... Ruotsin ulkoministeriöön ja siinä on tämmöistä kolme harjoittelijaa. Ne on uran alussa olevia diplomaatteja ja ne tai ne pyrkii diplomaattiuralle, mutta ne on siis ihan tosi surkeat siinä duunissa ja se tavallaan se on sen huumorin pohja. Ja ylipäänsä niin kuin muutenkin tuossa rakkautta Rakkaus ja anarkia ja sitten tuossa agentissa, ne kaikki on aika hauskoja sarjoja ja niissä se huumori syntyy just liottelusta ja siis siitä, että ne päähenkilöt ei oikeasti osaa hirveän hyvin välttämättä sitä duunia, mutta ne on niin kuin täydellisiä esimerkkejä tästä fake it till you make it. Niin kuin mm. tyypistä. Eli sitten ne kuitenkin niissä tilanteissa ikään kuin, niin kuin esittää osaavansa, mutta sitten katsojana sä huomaat, että se on esitystä ja se on niin kuin mm. koomista. Mutta siis tämä niin tavallaan tämmöinen niin f- fake it till you make it, sehän on annettu niin fiktion ulkopuolellakin semmoiseksi melkein niin työelämän self-help-ohjeeksi kaikille niille, jotka sanovat kärsivänsä huijarisyndroomasta ja jotenkin musta tuntuu, että kaikki kärsii siitä, että ainakin kaikki naiset kärsii siitä, mutta viime aikoina myös miehet on ruvennut puhumaan siitä enemmän, eli musta tuntuu, että kaikki mm. kärsii, kärsii siitä. Siis, mutta erityisesti niin tavallaan tätä viestiä on suunnattu just naisille. Ja sen sisäänkirjoitettu viestihän on, että, että se epävarmuuden näyttäminen työelämässä ei ole mitenkään erityisen hyvä asia, vaan että se epävarmuus pitää piilottaa. Ja siis näissä huumorisarjoissa... Musta nämä niin tämmöiset itse varmaa naista feikkaavat hahmot on ihan supermahtavia ja ne on niin tosi vapauttavia ja mä ajattelen jotain niin absolutely fabulousia esimerkiksi tässä, mikä on tietysti niin ihan mieletön esimerkki. Ja se jotenkin liittyy myös siihen, että niitä pystyy katsoa sille ihailen, että voi kun itse olisi niissä työelämän vaikeissa tilanteissa just semmoinen, että, että sit se vaan hoitaa sen tilanteen, vaikka kaikki mm-hmm. näkisikin, että, että ei siinä homma ole hanskasta, mutta että itsellä on semmoinen olo, että homma on <käsittää> ei, ei huolta. Mieten tämän Sch-
0: anarkiin ja <köhö> hän oli hyvin tämmöinen, että se oli vähän häkellyttävä siinä alussa, sille, että mikä tämä tyyppi nyt on, mitä tässä haetaan, kun hän oli niin super, itse varmaan tulee sinne kustantamoja ja rupeaa vähän niin tehostaan toimintaan, eikä koe sitä mitään niin kuin semmoista syyllisyyttä tai silleen, että entä sisällöt, vaan se katsoo lukuja ja mikä kirja tuo rahaa ja mikä ei, ja sillä on niin kuin täysin semmoinen armoton asenne
1: siihen kustantamoon. Mm, kyllä. Sitten mä että osassa on semmoista komediallisuutta näissä feikkaavissa naisahmoissa, mutta sitten mä miettiä, että, että miten sitten, jos on fiktiivisesti haluttu esittää tosi itse varmaa naisahmoa, mutta joka ei ole niin humoristinen mm. hahmo, niin sitten mulla tuli mieleen kaksi, kaksi niin todella ikonista naisahmoa, mutta heillä molemmilla on siis Aspergerin syndrooma ja sitten tuli silleen, että onko se niin kuin ainoa tapa esittää itse varmaan aineen <tulisille>, Joku diagnoos täytyy olla. <tulisille>, että sille laitaan as- Aspergerin oireyhtymä. Ja siis mä puhun tietenkin Lisbeth Salanderista ja Saagan Mut Mutta siis, <tulisille>, en emme tiedä, no tämä tämmöisenä sivuhuomi- sivuhuomiona. mut ikään siis, mut kuin mä vielä niinku mietin tätä feikkaamista, että kun sitten tavallaan näissä sarjoissakin se otetaan vähän niin ikään kuin että annetaan ymmärtää, että ikään kuin se olisi niin kuin tosi mm. helppoa, vaikka mun mielestä se feikkaaminen on just niin kuin ihan hirveän vaikeaa työelämässä, siis siellä oikeassa mm. työelämässä. Että et niin sunhan pitää olla tietynlainen tyyppi, että sä pystyt siihen, koska se vaatii niin kuin ihan mieletöntä nopeutta, ja sitten se vaatii sitä, että sä pystyt niin kuin valkoisiin valheisiin, tai että sä nopeasti pystyt niin kuin kääntämään asiat johonkin suuntaan. Ja sitten niin tavallaan tosi harva, harvasta meistä mm. on siihen. Niin sen takia mä niin kuin Enkä mä siis toivo näihin, näit, en mä toivo millekään komediahahmoille mitään niinku realistista lähestymistapaa, mutta sitten mä ilahduin tosi paljon, kun mä katsoin äm, Yle näyttää tämmöistä Myrkytykset-sarjaa. Ja siellä mä törmäsin tämmöiseen hyvin niinku realistiseen työelämän naishahmoon. Ja siis tää sarja lyhyesti siitä vaan, että se perustuu siis tapahtumiin ja sijoittuu siis Britteihin. Salisbyriin, jossa myrkytettiin Herman Myrkyllä, nämä venäläiset isä ja tytär Sergei ja Julia Skripal. Ja sitten kun sitä tarvittiin tutkimaan, niin ne myrkytyksen jäljet johti sitten Kremliin, eli käytännössä Putiniin. Ja siis tässä sarjassa tämä on niin kuin tietynlainen dekkari, tässä seurataan sitä poliisityötä. Ja sitten yksi, yksi tosi keskeinen hahmo siinä sarjassa on semmoinen 450 nainen. Ja nyt tässä on kuukausia aikaa, eli mä en nyt ikävä kyllä muista ihan hirveän tarkkaan, mutta se ei ole, niin kuin, se ei ole poliisi, vaan sillä on joku niin kemia, kemian koulutus. Mm. Eli se on ihan mielettävän taitavan tässä niin myrkkyanalyysissä. Mm. Eli hän on niin todella asiantunteva ja hän osaakin se asiansa. Ähm, mutta mut se, että hän osaa asiansa, ei tarkoita, että hän olisi koko ajan ihan mielettömän itsevarma, vaan pikemminkin, että hän on koko ajan epävarma ja se mm. näkyy hänestä. Öm, ja sitten parasta siinä on vielä se, että hän ei siis pysty peittämään sitä ja hän siis selkeästi ahdistaa se, että hän ei niinku pysty peittämään sitä epävarmuutta. Öm, ja jotenkin se niinku osuu muuhun ihan mielettömästi, koska siis tommostahan luuni mm. on ja etenkin sellaisista, Työtilanteissa, jotka on niin kuin aika isoja. Eli niin kuin vaikka tässä tapauksessa, että sen, se ihminen oli tekemässä työtä, jossa niiden vastuulla on koko Salisburyn pienen kaupungin niin kuin tavallaan. Ne ei yhtään, että kuinka laajalti siellä on myrkytetty, miksi on myrkytetty, onko se joku sen kaupungin halki kulkeva joki täynnä tai myrkyttyy. Niin tavallaan että ne pelkää sille, että kuoleeko ne kaikki ne kaupunkilaiset. Mm. Eli, eli että sillä on niin kuin ihan valtava vastuu sillä naisella. Ja, sit, ja just niin kuin tavallaan sen, osoittaminen fiktiivisesti siinä hahmossa, että sä voit samaan aikaan niin kuin uskoa siihen omaan näkemykseen, koska se nainen niin kuin tavallaan uskoo. Se niin kuin tavallaan on silleen, että mä tiedän, että mä tiedän, mutta silti ne julkiset tilanteet ja se julkinen paine ja sitten niin se kritiikki ja se kyseenalaistaminen, mm. niin niissä tilanteissa, jos se pitää kohdata muita ihmisiä, niin se niin kuin tavallaan menettää sen varmuutensa ja sitten tuleekin niin epävarma ja se rupei teki vähän kyseenalaistamaan sitä omaa osaamistaan. Ja niin kuin tavallaan mä ajattelen myös siinä hahmossa, että sehän tekee sitten ihan hyvän työntekijän, koska, koska se niin kuin on, tavallaan pystyy myös suhtautumaan itseensä kriittisesti ää, ja punnitsemaan eri kantoja. Mutta jotenkin, niin kuin, jotenkin mä niin oikeasti liikutuin, kun mä näin sen hahmon, koska mä en muista oikeastaan koskaan nähdeni tuollaista hahmoa, joka just kuvaa semmoista niin Tavallaan varmuutta ja epävarmuutta yhtä aikaa. Ja se, että sä oot niin joku mm. sönkäävä idiootti jossain niin tietostilaisuudessa, niin silti sä voit olla niin oikeasti tosi hyvä työntekijä, vaikka se ei niin ehkä palvele sinua tällaisella niin kuin ikään kuin. Julkisena aikana, jolloin meidän kaikkien pitäisi olla jotain super niin, niin Tämä aika nimenomaan palkitsee ja vaatii just ihmisiä, jotka
0: osaa esittää viestinsä niin hyvin. Ja, ja kyllähän me nähdään se, miten vaikka poliitikkoja kohdella ja mietit, niin käydään läpi sitä niiden viestintää. Tavallaan niiden viestintä on synonyymi niille poliitikkoina. Että jos he ovat huonoja viestiä, kuten vaikka Antti Rinne tai Krista kiure kaikkien niin yhteisen mielipiteen mukaan ovat, niin silloin he ovat niin epäonnistuvat tehtävässään, vaikka he olisivat kuinka niin kuin perehtyneitä tai asiantuntevia tai mitä ikinä. Ja sitten kun mä mietin itseäni, että et toi epävarmuus ja toi tuommoinen, niin että jos, se, jos joku kyseenalaistaa, niin mulla menee kyllä heti sitten niin kun, tavallaan se varmuus kaikesta, vaikka mä olisin kaksi sekuntia sitten uskonut itseäni mm. ihan totaalisesti. Ja, ja sitten just se semmoinen, että et, et, et jotenkin ihana nähdä, tai ihana kuin tuommoisia niin ammattilaisen kuvia, koska mä olen semmoinen niin sohlaaja, mä vaan sählä ja säädä ja, ja niinku... Unohdan puolet asioista ja silti mä oon niin hyvä monessa asiassa, mutta musta nämä kaksi puolta ja mä en mm-hmm. ikinä tule pääsemään näistä asioista eroon, että en ole sellainen niin detaljeihin paneutuva ihminen ja, ja, ja niin tajuan aina välillä sille, että joku sanoo sille, että ei se kyllä noin mennyt, itseä, niin mä välittömästi itseäni, ei se varmaan sitten mennykään <laughs> niin, että se on tavallaan ihan helvetin niin armollista, että mm-hmm. fiktioon tulee tämmöisiä
1: tekijöiden kuvia myös, siis tämmöisiä monitahoisia, monipuolisia. Todellakin, ja mä tunnistan ton niinku täysin, että, se, että sit heti se kyseenalaistaminen yhtäkin on silleen, että hetkinen, miksi en tullutkaan ajatelleeksi tuota, että sehän on aivan, aivan totta, että vähän onkin niinku ihan idioottimaista mm. ehkä mm. ajatella näin, vaikka samaan aikaan on silleen, että vai onko, että onko tää kuitenkin tää mun kanta Mutta anyways, mä olen nyt itse ajatellut tän sarjan myötä, että tai oikeastaan se, mä oon niinku vuosia ajatellut näin esiintymisistä, koska mä... Mua mä, mä siis jännittää esiintymiset ihan siis todella, todella mm. paljon. Ja sitten mä oon niin yrittänyt keksi kaikki keinoja, että millä jotain esiintymisjännitystä saa kuriin. Ja sitten mä keksin itse keinon, jolla mä sain mun esiintymisjännityksen kuriin. Ja se on se, että mä aina sanon itselleni ennen esiintymistä, että on minun ihmisoikeuteni jännittää ja esiintyä huonosti. <tos-> Ja, ja sitten, kun mä esinnyn, ja jos mulla vaikka niin kuin, että mä unohdan jotain, mitä vaan sanomassa, tai että mun ääni rupeaa värisemään, niin sitten mä voin niin kuin ajatella, että tässä minä toteutan minun universaalia ihmisoikeuttani. Eli, että äänkyttämällä lavalla, niin mä toimin tavallaan niin kuin poliittisesti. No <tum> <Toi> se on <tum> ja sa, ja oikeasti... Niin, siis se on, ihan, se on parasta, mitä mä oon keksinyt itselle, itselleni tueksi. Et silleen, mun mielestä se on tosi hyvä neuvo, siis, että on mm. minun ihmisoikeuteni esiintyä huonosti. Ja nyt mä aion siis tavallaan laajentaa sitä siihen, että on mun ihan siis, ja eikä se ole mun, vaan se on universaali ihmisoikeus näyttää olevansa epävarma. Vaikka.
0: Ja se on hirvittävän iso vertaistukea myös niille kaikille 90, ehkä 5 prosentille, jotka myös jännittää
1: sitä esiintymistä. Eli liittykää kaikki myös tähän poliittiseen rintamaan? Tämä on mun niin kuin poliittisen aktivismin huippu epävarmuuden puol- puolesta. Koska siis onhan se ihan niin älytöntä tavallaan, että jos me kysyttäisiin kieltä tahansa, että jos kaikki siis feikkaa mm. ja piilottelee jotain huijarisyndroomaa, mm. niin, niin kuin, eihän tässä ole mitään niin, järkeä. Niin. Että silloin ei tavallaan enää ole mitään merkitystä, jos kaikki siis näyttelee, mutta en tiedä.
0: Se oli minusta hauska ajatus noista Saagasta ja lispetistä ja siitä, että sitten kun ne esiintyy itsevarmoina vailla epäilykseen, niin niillä täytyy olla joku diagnoosi. Kun mä kohtasin nyt tämmöisen itsensä uskovan ja silti itsekriittisen ihan mahtavan hahmo ja mun niin kuin varmaan nyt tämmöisen top, sanotaan nyt kolmosessa suosikkihahmo, naishahmoista siis kirjallisuudessa, kun mä luin tämän. Nobelpalkinnon saaneen Olka Tokartsukin kirjan Aja aurasi Vaina ja luitten yli, joka on siis tosiaan vuonna 2008 ilmestynyt Puolassa ja se on suomennettu nyt sitten Nobelin myötä. Suomentaan on Tapani Kärkkäinen. Ja tämä hahmo on siis Janina Duseiko ja hän on niinku tämmöinen entinen sillanrakennusinsinööri ja, ja myöskin on harrastanut moukarin heittämistä, että hänellä on tämmöisiä monia erilaisia puolia. Ja hän on sitten niin kuin sairastelunsa takia eläköitynyt ja sitten myös sitä myöten erakoitunut semmoisen pieneen puolalaiskylään ja hän pitää siellä huolta talvisin niin kuin ympärillä asuvien kesämökkien kunno- kunnossapidosta ja sitten hän opettaa kerran viikossa englantia lapsille. Mutta ennen kaikkea hänen intohimonsa on kaksi asiaa. Se on horoskoopit ja sitten William Blakein runot ja niiden runojen kääntäminen englannista puolaksi hänen entisen oppilaansa tämmöisen nuoren miehen Dysion kanssa. Ja, ja tämä hahmo on jotain niinku aivan, siis tämä tajunnan. rakastun tähän tyyppiin, Mä rakastuin tähän kirjaan aivan totaalisesti. Tämä tulee niinku heti ekalta sivulta alkaa tulla semmonen, niinku kuva tästä ihmisestä, että nyt me puhutaan niinku, aika niinku, mielenkiintoisesta ja omalaatuisesta ihmisestä, jolla on kuitenkin aivan järjettömän kirkkaita ajatuksia ja tähän kyseenalaistaa tavallaan kaiken, mikä on normaalia meidän mielestämme. Mutta sillä tavalla hän on tavallaan tietyllä tavalla se järjen ääni, joka näyttää, miten järjetön koko tämä meidän yhteiskunta on ja millä se rakentuu. Ja mä sanon nopeasti tästä kirjan juonesta. Mulla on vaan pakko sanoa, että sä rakastaisit tätä kirjaa ja sun on ehkä pakko lukea ja meidän pitää ehkä palata tähän vielä jollain lailla. Tai sitten johonkin muuhun Olka Tokarczukin kirjaan, koska tämä on mun eka kirja, mitä mä häneltä luen ja olisi mahtavaa lukea vaikkapa se Man Booker-palkinnon saanut vaeltajat-kirja, koska niin mä ihastuin tähän niin totaalisesti, mutta tämä kirja on siis tämmöinen hassu genresekoitus. Tämä on tavallaan niin kuin murhamysteeri. Eli tässä, tässä Janinan kylässä alkaa yhtäkkiä kuolla miehiä. Ensimmäinen on Janinan naapuri, joka siis tukehtuu syömänsä kaurin luuhun. Ja, ja kun Janina...
1: Onko ja se sitten niin, tämä se on, se on ihan järjettömän hauska
0: kirja. Ai. Siis tässä on niin semmoista, ja. ei tietenkään mitenkään niin alleviivottua huumoria, mutta se, se kukkii näillä sivuilla niin, niin monissa tämän Janinan huomioissa, mutta sen koko kylän tapahtumissa, koska tämä on täynnä semmoisia överihahmoja, jotka vois myös kuvitella niin jonkin tämmöiseen suomalaisen itse. Me olemme molemmat pikkukylästä, me tiedetään ne hahmot, mitä siellä pyörii. Eli tämä niinku tavallaan on kauhean tunnistettava jollain tavalla myös tämä kuvaus, ne pienet piirit ja klikit ja sukulaissuhteet ja valtasuhteet ja niin poispäin. Mutta joka tapauksessa, kun Janina sitten mennessään tämän kuolleen naapurin talleen näkee siinä vieressä pellolla kaurisneitosia, kuten heitä kutsuu, niin hän alkaa uskoa, että tämä miehen kuolema on eläinten kosto sillä tämä mies oli metsästäjä, oli tosiaan syönyt tämän kauriin, ja sitten alkaa kuolla muitakin miehiä, ja nämä kaikki miehet ovat olleet metsästäjiä, joten hän on aivan vakuuttunut tästä asiasta. Lisäksi hän on kerännyt about tuhannen ihmisen tarkat syntymäajat, joten hän tutkii ahkerasti tämmöisiä horoskooppikarttoja, ja on nähnyt, että jonkun nousevan merkin valossa on selvää, että nämä miehet kuolevat eläinten koston kautta. Ja hän ei suinkaan, niin kuin tämä Janina, pidä tätä asiaa vakan alla, vaan kertoo sen kaikille, käy poliisilla kertomassa sitä, kirjoittaa poliisille. Ja samalla hän kuitenkin koko ajan tiedostaa, vaikka tässä nyt tuleekin sellainen kuva, että eli hän on niin kuin kylähullu, joka niin kuin tekee jotain astrologisia karttoja ja käy poliisille kertomassa, kuinka eläimet nyt kostavat. Mutta hän on koko ajan täysin... Niin kuin Kirkkaan älykäs niissä ajatuksissa, että hän miettii sitä, miten tämä on loogista ja miten aikaisemminkin eläimet on tappaneet ihmisiä. Ja ja hän tietää myös sen, että hänen suhtaudutaan sellaisena kylähulluna ja hänen suhtaudutaan vanhana naisena, jota holhotaan, joka on vähän tämmöinen eläimiin ylenpalttisen, emotionaalisesti kiintynyt mummeli. Ja hän tiedostaa sen koko ajan, hän tuo sen sen tekstissä ilmi, mutta silti hän jatkaa tätä taisteluaan. Että hän ei ole sillä tavalla niin kuin mis, mit, minkään niin harhan vallassa. Että kyllä nämä ihmiset uskoo, kun mä niille kerron, mutta se niin kuin yrittää vakuuttaa ne tästä kannasta. Ja, 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 tota, ja, ja hän on niin kuin siis sairas. Hänellä on tämmöisiä vaivoja, hän saa sairaalisia kohtauksia, mutta hän ei siis ole sillä tavalla sairas eikä hänellä ole mitään diagnoosia, mikä selittäisi hänen käy eksentriyttään. Vaan päinvastoin, kun tämä kirja lukee, niin tämä Janin alkaa vaikuttaa kaikista normaaleimmalta ihmiseltä, jolla on niin kuin jotain järkeä päässään verrattuna kaikkiin muihin ihmisiin. Minun on pakko lukea, kun tämä Janina siis on tutkinut horoskooppeja, niin hän tietää siis oman kuolinpäivänsä ja se tekee hänestä omien sanojensa mukaan vapaan, koska hän tietää sen ja hän ei tarvitse sitä enää miettiä, mutta sitten hän myös kuvailee itseään. Hänellä on tämmöinen niin kuin hyvä itsetuntemus, kun hän on tutkinut myös itseään tässä horoskoopissaan kuinka hän on niinku tämmöinen ihminen, joka on saanut paljon, mutta ei mitenkään niinku käytä potentiaalia. Että hän on älykäs ja terävä, mutta ei koskaan oikein jaksa paneutua mihinkään kunnolla, vaan käyttää älyään pikemminkin vaikka kortinpeluuseen tai pasianssiin. Ja, ja hän on fyysisesti viehko, mutta tuhoaa kauneutensa jättämällä sen vaille hoitoa ja myrkyttää itsensä huonolla ruoalla ja vähät välittää lääkäreiden ja hammaslääkäreiden ohjeista. Ja, että hän kärsii siis laiskan veenuksen syndroomasta. Ja tällainen Venus edustaa erikoislaatuista laiskuuden lajia. Elämäntuomat mahdollisuudet lipuvat nenän editse, koska tuli nukuttaa pommiin, koska ei huvittanut, koska tuli myöhästyttyä, koska vähät väliä. Tämän taipumuksen seurauksena elämä kuluu ikään kuin puoli unessa, erilaisten pienten nautiskelujen parissa ja ponnistelun välttämisessä. Minkälaista kilpailuviettiä ei ilmene? Pitkiä aamuja, avaamattomia kirjeitä, tuonnemaksi siirrettyjä asioita, kesken projekteja epäluulaa viranomaisia ja kaikkea alistumista kohtaan juroa ja laiskaa omien polkujen kulkemista. Voisi sanoa, että sellaisesta ihmisestä ei ole mitään hyötyä. Ja sitten hän kuvailee, kuinka hän todellakin on niin kuin tavallaan hyödytön ihminen ja hänen ympärilleen keräämät ihmiset kaikki omalla tavallaan outoja. Hänen tämä entinen oppilansa Dysio, sitten hänen naapurinsa Outolintu, jonka, jonka kanssa hänelle kehittyy tämmöinen pienimuotoinen ehkä jonkinnäköinen rakkaussuhde, ja sitten tässä on tämmöinen niin hyönteistutkija, joka ilmestyy sinne metsiin. Ja nämä neljä muodostaa semmoisen omituisen perheen. Tässä on semmoista faabelihenkeä, kun tässä on tämmöisiä niin odot pienet hahmot ja pieni kylä ja sitten nämä eläimet ja nämä murhat. Että tämä on tämmöinen ihme-genre-sekoitus. Mutta sitten hän niin pohtii sitä, että he kaikki on niin tavallaan hyödyttömiä, että he eivät tee työtä, jolla on merkitystä, eivät tuota mitään, eivät ole lisääntyneet. <tos> <tos> ja, ja, niin kuin, että jos he katoavat, niin maailma ei niin kaipaisi eikä menettäisi yhtään mitään. Mutta hänellä on niin tosi niin tarkka näkemys itsestään, mutta että samalla hän on niin hyvin tämmöinen, niin kuin, että hän ei niin pelkää olla se outo tyyppi, hän ei pelkää elää siellä ulkopuolella, eikä hän välitä siitä, että hän ei ole niin kuin muut, vaan, vaan niin kuin haluaa elää niin kuin, elämään niin kuin hän uskoo siihen. Ja sitten se on se kiinnostava asia, että, että niin aina kirjoissa on joku tämmöinen, joku tämmöinen NS-hullu, joka tulee kertomaan totuuden, mutta, mutta että tavallaan Tämä Janina hämmentyy, kun hän puhuu tätä tarinaa siitä, että kuinka nämä eläimet kostaa. Ja sitten yhtäkkiä hän saa niin parilta ihmiseltä vahvistus tähän ajatukseen. Ja nämä ihmiset tulee siis ulkopuolelta tästä hänen pienestä klikistään, vaan että yksikin mies kommentoi, että niin ehkä tuo pitää paikkansa, että ilmastonmuutos on tehnyt eläimet hulluksi. Ja sitten hän niin saa tämmöistä tukea, hän vähän niin hämmentyy, että mitä, että joku saattaa nähdä hänen kaltaisesti tämän maailman.
1: Niin ja totta kai toihan on niin kuin... Et... Jos se ei koskaan tule kuuluuksi niin. ja tulee. Niin, kuuloksi, niin onhan se niinku tosi mullistava Niinpä. hetki. Mutta siis mun täytyy siis sanoa, että toihan siis kuulostaa mun. Niinku, mä olen menossa vahvasti kohti tuolta. <tos> <tos> Et niinku on, toi kuulostaa mun niinku jotain unelmaa elämältä. <tos> Ja sitten mulle itse tuli mieleen, kun nyt kun, nyt kun olin tota siellä maalla syksyllä ja niin kun pidin taukoa kaikesta, mm. niin mähän, mä en muista sanoinko mä tässä sitä, mutta mähän kalastin. Joo, joo, aivan. sanoit, joo. Ja, ja sitten niinku, tavallaan, siis se oli mun mielestä aivan siis ihanaa. Mä luulen, että se kalastus niinku pelasti mut. Ja sitten mä, sitten kun mä olin siellä kalassa, niin mä ajattelin silleen, että et nyt mä enää ihmettelen, että miksi niin kuin miehet hmm. kalastaa. Kun aiemmin mä ihmettelin, että mitä ne miehet aina hmm. siellä niin kuin on, Et miksi ne niin kuin aina hmm. kalastaa ja miksi se on niin, kuin niin tärkeä se kalastus. Ja sitten mä olen silleen, että nyt mä enää ihmettelen, että miksi miehet kalastaa. Et mä pikemminkin ihmettelen, miksi vain miehet hmm. kalastaa. Näin aikaa. Mutta nyt tämä kirja asettaa tämän ajatuksen uuteen valoon, <laughs> mä voinkin pitää ehkä sitä kalastusta. Niin nimenomaan, koska tähän se voi kostaa. Kyllä, todellakin.
0: Rene voi keikkaa. Mutta mä haluan vain niinku tätä kirjaa semmoisena kuin niinku joulukirjana, koska tämä oli siis myös, myös kuten tuossa alussa sanoin, niin tässä on ihan älyttömän niin tämmöistä niinku talvisen maiseman kuvailua, niinku todella kaunissa tekstiä, mutta sitten samalla tämä on myös hyvin niinku täynnä tämmöisiä älykkäitä ajatuksia, vaikkapa siitä, että, että tietyllä tavalla suru on yksi niinku alkuaine maailmassa. ja niinku että, että se ihminen, joka kärsii, on terve, koska miten tässä maailmassa voi elää kärsimättä. Että mä alleviusin tämän kirjan silleen läpeensä, kun on jotenkin, niin kuin, tässä on hauskoja kohtia, ja sitten tässä on tämmöisiä ajatuksia herättäviä kohtia, ja sitten tässä on vain ylipäätään tosi kauniita kohtia, että et, tämä et herätti minkälaikolle suuren niin kuin, utelaisuuden
1: tähän Olka tuotantoon. Mun täytyy tota vielä sanoa, että tässä on erittäin kiinnostava tämä asia, Että kuitenkin, että tästä on 12 vuotta, okei, ei se nyt ole sinänsä Pit- pitkä aika, mutta mä kuitenkin ajattelen, että se on sille niin. edellä aikaansa, kun mä en tiedä, oletko lukenut niitä niinku tavallaan uutiset, esimerkiksi jenkeissä tällä hetkellä näiden niinku kristallien, se tiedät, nämä niinku, tämmöiset niinku jalokivet, tai siis tämmöset, niinku, kivet, niin niiden myynti on kasvanut koronavuonna ihan hirveästi, että ihmiset hakee niinku, näistä kivistä ja kristalleista nyt niinku, vastausta ikään kuin suurin suuriin kysymyksiin. Ja niinku, samaan aikaan me sitten käydään niinku, just valeuutisten takia keskustelua vaikka tieteen asemasta ja mikä asema tieteellä on ja miksi tiede on niin tärkeää. Mutta minua on häirinnyt siinä keskustelussa se, että sitten automaattisesti ajatellaan, että no jos olet tieteen puolella, niin sitten voi lukea horoskooppeja, koska koska sitten sinä nauriskele tieteelle, mutta eihän se oikeasti ole niin. Että et siis kyllähän sä voit niinku silti puolustaa mm. tosi paljon tiedettä, mutta sitten voikin olla, että sus on niinku joku osa, joka on niinku superhenkinen, jossa ei ole niinku mitään mm. tieteellistä, vaan että sä yrität vaan niinku jotenkin ymmärtää tätä niin. maailmaa jollain tosi toisella tavalla kuin mitä se tiede esimerkiksi tarjoaa. Ja niin mä ajattelen, että niinku horoskoopit Kyllä mäkin ajattelen, että ne on niin sille hömpää, mutta mä ymmärrän täysin ihmisiä, jotka on niin mm. täysin
0: hurahtaneet.
1: Mm-hmm. Siitä, niin, niin, koska ne
0: tarjoaa y- yhdenlaista selitystä ja, ja sitähän me jotenkin etitään ja sitten myös, halutaan kurottaa johonkin. Jotkin asiat ohjaavat näitä asioita ja sehän voi olla myös monelle ahdistava ajatus. Tässäkin kirjassa puhutaan siitä, että se on vähän niin postileima, että tällainen olet, etkä tästä, tästä niin roolistasi pakene, koska tähdet ovat näin, näin määrittäneet, mutta sitten se voi olla myös monelle turvallinen ajatus, että tällainen olen koskaan.
1: Niin, mutta niin, siis niin.
0: Joo, joo, mutta tämä musta sitä paitsi ylipäätään horoskoopit kuitenkin leimataan hömpäksi ja etenkin naisten hömpäksi, niin sitten se on mahtavaa, kun se yhdistyy tässä vanhassa viisaassa niin rakennusinsinöörin naisessa, että se on hänen niin suuri intohimonsa, että se on hänen se semmoinen puoli hänessä.
1: Niin, 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 ja siis tosin niin erokkaasti tehty, koska jos hän on niin kuin, ikään kuin vasta, puolisille niin kuin kapitalistiselle mm, tehokkuusajattelulle, mm. niin sitten myös, niin kuin mä luulen, että siinä on ajatus siitä, että sitten kuitenkin niin kuin, ikään kuin että se täydentää sitä jotain niin kuin tieteellistä. Et sit, niin kuin, että, on, että siinä elämässä on niin paljon jotain niin kuin muutakin. Ja siis elämä on niin kuin ihan siis niin. mysteeri. Ja sitten me niin kuin, yritetään vastaa siihen, niin kuin, ei me millään tieteellä siihen mysteerin päästä niin, niin. tota, Silloin kun vietin riehakkaita pikkujouluja kahden kesken niin me myös ähm, ähm, pyysimme teitä kysymään meiltä erilaisia kysymyksiä Instagramissa ja te kysyitte ja me vastasimme, mutta sitten me ei osattu vastata heti kaikkiin kysymyksiin, niin me luovatte, että palataan mm-hmm. niihin myöhemmin. Ja tänään me palataan yhteen niistä. Eli meiltä kysyttiin, että mikä on meidän identiteettiimme eniten vaikuttanut kirja. Ja sehän on silleen niin kuin mahdoton kysymys vastata, koska tietysti me koostutaan niin, kuin niin miljoonasta Mm. eri asiasta ja, ja niin kun, niin kun kaikista lukemistamme kirjoista, mutta sitten kuitenkin, kun mä mietin tätä hetken, niin sitten sit mulle tuli niin yksi kirja heti mieleen. Sitten mä ajattelin ensin, että ei, mutta kun mä en <tos> sitä kirjaa. Että mm. ei, ei se voi olla se, kunnes mä tajusin, että mm. se voi silti mm. olla se, <tos> koska se kirja on silti kertoa mulle jotain. Ja siis minun valintani tässä on äh, Astrid Lindgrenin Ronja Ryövärin tytär, Sullakin taitaa olla lapsuudesta nouseva kirja, ja sehän mm. ei ole ihmeellistä, kun lapsuudessahan meidän tietenkin niin kuin vaikutti tosi vahvasti ne lukukokemukset, ei sellaisia lukukokemuksia mm. vaan yksinkertaisesti voi enää ei tule, ei. tulla. Mutta mä niin kuin sanoisin ehkä täst, tai enkä niin ehkä vaan, että kyllä tämä Ronja Ryövärin työtä on mulle vahvin lukukokemus kautta
0: Mutta aikoihin. sä inhosit
1: sitä, et sun selittää. Ja, joo, mä inhosin sitä. Ja sitten että mä vielä niin kuin luin tämän monta kertaa, ihan se tosi monta kertaa, vaikka mä olin tästä tosi ahdistunut. Ja jotenkin niin kuin se ahdistus johtui siitä, että mä tunsin semmoista ihan valtavaa vieraantuneisuutta ja ulkopuolisuuden tunnetta, mm. kun mä luin tätä. Ähm, mä en siis niin kuin voinut ymmärtää tämän kirjan päähenkilöä millään. Mm. Ja, ja niin kuin tälle kirjan päähenkilölle ne tapahtumat oli osittain siis surullisia, mutta ne oli myös. Niin kuin tavallaan miellyttäviä kokemuksia ja niinku, että hänelle se elämä mm. oli seikkailu. Ja siis mulle ne tuntuu niin kuin tosi painajaismaisi, painajaismaisilta ne tapahtumat. Öm, ja ja niin kuin sen takia mä, mä, lyhyesti kerron siis myös, että mulle mm. suurin osa on lukenut Ronea mutta jos ei ole lukenut tai jos ei muista, mitä se tapahtuu, niin sen keskeinen ikään kuin käännekohta on Ronjan ja hänen isänsä Matiaksen välirikko. hän Ronja on siis todellakin ryövärin tytär, eli Matias on ryöväri ja he asuvat Linnassa. Siellä asuu Matias, siellä asuu Lovisa. Matiaksen puoliso ja Ronjan äiti siis ja sitten Ronja. Ja sitten siellä on näitä muita ryöväreitä. Ja sitten se Linna on jakautunut kahtia, koska oliko siihen iskenyt joku salaama tai jotain. Se oli jakanut sen kahtia ja sitten sille toiselle puoliskolle sinne linnaan muuttaa tämän Matiaksen arkkivihollinen. I, mutta Ronja ystävystyy tämän arkkivihollisen pojan kanssa. Ää, ja tämä välirikko liittyy siihen, en mene siihen, mutta se siis joka tapauksessa tässä kirjassa tapahtui ihan järkyttävä välirikko. Ja, ja siis kuin niin ku joka kerta, kun mä luin tän, ja nyt kun mä taas selailin sitä, niin siis oikeasti mun niin kuin sydän särkyy siitä ja mä ahdistun siitä niin kuin uudestaan, koska niin kuin se osuu jotenkin tunnetasolla muhun niin hirvittävän, mm. hirvittävän syvälle, että niin kuin mä en voi ymmärtää vieläkään, että miksi, niin kuin, ja tämä nyt kuten voitte päätellä, tämä ei ole todellakaan mikään kirjallisuustieteellinen mm. analyysi, vaan että niin kuin tunteena mä en voi mitenkään ymmärtää, että miten se Mattias voi mm. kääntää selän. Sille ronjalle. Se käytännössä siis hylkää sen lapsensa ja miten se lapsi, niin kuin tietenkin totta kai se suuttuu siitä ja muuta, mutta sitten se lapsi on niin itsenäinen, mitä mä en itse olisi ollut, mutta mut sitten se niin kuin tavallaan tekee saman, että se haluaa kostaa sille isälleen ja se tekee sen saman ja se tavallaan niin kuin lähtee sieltä mm. linnasta ja se muuttaa sinne luolaan. Ja niin mä en oikein pysty edes selittämään, että miksi mä luin tätä niin monta kertaa, koska mä ahdistuin, että niin mä en tiedä, että oliko se minulle vähän niin sellainen Ei, kauhu kirjakokemus, että et se oli niin tavallaan turvallinen paikka kokea jotain kauhua vai että halusinko mä oikeasti joka kerta sitten vaikka niin yrittää ymmärtää sitä, että voisinko mä niin nyt tajuta, että miksi ne toimii niin kuin ne toimii, mutta mä en niin edelleenkään siis... Mm. Pysty siihen, että mä niinku vaan, niinku edelleen mä ajattelen sille, että pahinta, mitä ihmiselle voi ikinä tapahtua, on se, että yhteisö hylkää sinut ja lapselle se yhteisö on yleensä se perhe. Tämä on niinku, niinku. Mm. ihan järkyttävä kirja. Ja sitten tavallaan minusta oli tässä niinku kiinnostava ja just ehkä niinku siis se, että että se, miten se liittyy mun identiteettiin, niin oli ehkä just se, että mä tajusin tämän kirjan kautta, että millainen mä en mm. ainakaan ole. Koska mä olisin niin kuin toiminut Ronjana aivan eri tavalla. Mä olisin niin tehnyt kaikkeni, että se, että se isä antaisi mm. mulle anteeksi. Mm. Ja, niin kuin, ja että se ei niin kuin hylkäisi mua. Mä en todellakaan olisi lähtenyt sinne karhuluolaan. Ähm. Mutta että mulle tuli, niin kuin, mä luulen, että jo lapsena mä jotenkin ajattelin, että tämä kirja oli tavallaan mulle vähän niin kuin liikaa. Et sitten... Kun Astrid Lindgrenillähän on semmoisia tosi mm. söpöjä kirjoja ja sitten on niinku tosi vakavia tavallaan, voisi sanoa, että ihan mm. niinku aikuisten kirjoja. Niin sitten jotenkin niinku tämän Ronjan jälkeen niin mä tajusin, että mä en pysty lukemaan silti niitä vakavia Jaa. kirjoja ö, ollenkaan. Että sitten mä niinku päädyin lukemaan jotain Melukylän lapsia ja saaristolapsia, lapsia. Ne oli niinku tämmöinen mm. niinku idylli, siis todella idylli, turvallinen ympäristö, jossa ehkä tapahtuu joku konflikti, mutta se heti niinku tavallaan jollain... Kanelipullalla niin. soviteltiin siis, ja sille, että tämä on minulle niin. sopivaa mm. lukemista. Se on kyllä tosi kiinnostavaa, koska siis
0: mulla on ikuisuuksia, että mä olen lukenut sen Ronjan. Luin sen silloin joskus nuorena ja, tai lapsena käytännössä, ja sitten mä olen nähnyt jonkun teatteriesityksen siitä ja muuta vastaavaa. Mutta sitten kun meillä on se tietty ikoninen kuva, että ihana ronnia, että meidän lastenkirjallisuuden yksi harvoista niin tämmöistä seikkailuvista ja toiminnallista tytöistä, että, että mikä ihana samastumisen kohde. Ja sitten toi on niin totta, koska kyllä mä, mä tajuan täysin, mitä tuossa, koska sehän oli niin kuin, se ei ollut samastuttava millään lailla. Ei siihen pystynyt samastumaan siihen Ronia, joka seikkailee ja menee ja muuttaa jonkin metsään ja, ja niinku asettuu isänsä vastaan eikä yritä jotenkin luoda sopua siihen niinku perheeseen. Et, et se on ihan täysin vastakkaista, mitä itse oli, mutta ei ehkä niinku mitenkään sillä tavalla niinku tavoiteltavalla tavalla edes vastakkainen, vaan silleen, että ei... Ei saa tehdä noin, että toi on niin tosi hyvä näkökulma, koska mä en ole ajatellut sitä ollenkaan tuolla tavalla koskaan aikaisemmin, koska se, mä, mä ymmärrän tavallaan sen ahdistusta, muista kokeneeni sitä ahdistusta, mutta että lukeneen sitä jotenkin silleen, niin kuin täysin poikkeuksellisena niin kuin hahmona ylipäätään, mihin ei vaan niin kuin omat rahkeet riittäisi millään tasolla.
1: Mm-hmm. Niin. Ja sitten kun siinä on vielä niin se kirjan loppu, joka mun mielestä aina niin markkeraa sitten kuitenkin mm. niin tosi paljon niin. kaikkea, niin sit siinä on vielä, siinä lopussa tulee sitten kevät ja sit se, no siinä vaiheessa on niin solmittu sitten sopu, mutta sitten Ronja ilmoittaa, että hän lähtee, kun kevät tulee, niin nyt hän lähtee sinne luolaan takaisin ja tämä hänen tuttava poikansa Birko on sitten siellä ja he aikoi viettää siellä koko kesän ja tulee syksynä takaisin. Ja siis niin musta se on niin... Järjettömän ahdistavat, koska ne on niin puoli vuotta poissa sieltä, niin kuin, sieltä niin. kotoa. Ja sitten sen lopun tunnelma on vähän niinku riehakas. Et siinä kyllä sanotaan jotenkin, että ikävä tulee, mutta se ei niin tunnu siltä, että ne oikeasti mm. tarkoittaisi sitä. Vaikka sitten totta kai niinku tajuan, että se on itsenäistymiskuvaus, mutta siis minulle se oli näköjään niin niin, niin. liikaa. Ja se on niin, niin. niin Kyllä. <laughs> mä silleen, että ei lasten tarvitse vielä niin. itsenäistyä. Siis niin kuin, Ihmiset itsenäistyy myöhemmin, tai ehkä, niin kuin en minä tiedä minkä ikäinen se, mutta mä niin ainakin kuitenkin ajattelin, että se on lapsi ja musta se oli ihan liian suuri vaatimus, että se on siellä kauheassa metsässä. Joka niin täällä, ja sitten vaatimu. tavallaan tietenkin
0: ymmärtää, että Astrid Linkreen kirjoitti ne aikana, jolloin niin vanhemmat pitkälti hylkäsivät lapsensa ainakin emotionaalisesti, et, eli ei ollut minkäänlaista emotionaalista tukea. Ja, ja oli niin kuin poikkeuksinen ihminen siinä elämäkerässä tuli ilmi, kuinka hän oli juuri semmoinen joka halusi, että lasta pidetään sylissä ja hellitään, eikä niin jätetä oman onnensa nojaan, joka oli täysin poikkeuksessa sille ajalle. Ja varmaan hän on just kirjoittanut tämmöisen, niin että selviytymystarinan, että siitä, sitä jotenkin niin kuin se voima, voimat löytyy sieltä lapsen itsensä sisältä ja kaikki pystyy siihen. Mutta siis totta kai se ehkä, niin kuin, ehkä se jotenkin turvallisessa perheessä, tai jotenkin en mä tiedä, ehkä se tuntuu jotenkin pelottavalta se ajatus sitten. Ehkä se voisi lohduttaa sitten erilaiset lähtökohdissa tulevaa lasta enemmän. Mä en tiedä.
1: Niin, ja mutta kun mä mietin myös sitä, kun eikö Astrid ollut niin ollut taustalla se, että hän joutuu loukumaan omasta lapsestaan. Kyllä. Niin, että silloin on mun täysin loogista, että sä myös kirjoitat mm. semmoisia lapsihahmoja, niin, aivan, aivan. omillaan. Koska hänen tuotannossaan toistuu myös ne omillaan kyllä. tarjaavat lapset. Että silloinhan sä tavallaan niin kun, silleen, että kyllä ne varmaan tarjaa vaikka se tiedät, niin. että... <laughs> Niitä niin. ahdistaa. Astrid, lapsia niin, ahdistaa. Ah, niin, niin, juuri näin.
0: Mutta sitten jotenkin, siinä on jotain outoa, että jotain niin se on tavoittanut niissä. Sitten kuitenkin niin mun mies luki just meidän pojalle veleni leijona mielen ja, ja sitten se oli itse ihan koko ajan siellä, että onkaan tämä vähän liikaa. Tämä vähän liikaa. Herranjumala. Sit...
1: Ei siis <laughs> mä oon niinkaan <laughs> samaa mieltä. <laughs> Mutta tämä
0: kuusivuotias oli silleen, että tämä on ihan todella hyväkin. Tämä on ihan mahtava kiinnostaa. Ja sit Je. mekin mietit että voiko sitä lukea, Hivan mutta... Jumala, siis mä en... Mä tiedä, niku... k- se, on, se on hämmentävää, mutta meillä Nii. aikuisessa se on ehkä vähän liikaa. Ja kerran mä olin itse asiassa metrossa. Se on Ja joku isä luki Veleni Leijona Mielen siellä juuri ne viimeiset sivut ihan siinä niinku metromatkalla loppuun. Sitten mä olin silleen vaan niinku räin sille hiljaa johonkin mun kaulohuiviini. Se mitä helvetta,
1: miksi mä nyt todistamän tämän livenä? <tos> Kun mä oon niin täysin sun geenies, koska siis minähän tosissaan Ronjan jälkeen hylkäsin kaikki Linkreenin vakavat kirjat, sitten mä aikuisena olin silleen, että pakko se on lukea se veli, niin ei ole näin, että se oli virhe, koska siis se on oikeasti tosi hieno kirja. Sehän on ihan järjettömän hieno kirja, mut mutta siis se on vaan niin järjettömän surullinen, että se, sen suru oli mulle vaan niin kuin niin, että minä en sitä pystynyt käsittelemään. Mä olen
0: silti vielä kysyä, no, että muistatko, kun vastaan. oltiin juunipakkenin satojunassa, jossa on silleen
1: <hämmen> leijona mieliä
0: Hei näin valoa ja vai mitä se nyt se loppulause. Ja kumpikin räkäisinä ulos juunipakkenin
1: junasta. <hmmen> ja vielä semmonen niin hysteerinen juttu siis täysin <hmmen> hysteerinen. <hmmen> no, <täntö>
0: <täntö> Pakko itkeä silleen ääneen. Hullu, no joo, en... mutta siis m- mun kirja on liian tuttuja, Mä ollaan sitä jo aikaisemminkin, mutta mä yritin, niinku, mä yritin kierrällä tämän.
1: Toisin niin kuin toi Ronja oli täysin tuntematon tämmöinen. Kuriositeetti, Johan Erja Hyytiäinen jota luin
0: lukenut jotain ihan tällaista Off-Broadway-kirjallisuutta, kun minä olen sitten lukenut tämä valtaviran kirjallisuutta, joka siis niin kuin kertoo myös aika helvetisti myös meidän kulttuurista, että, että niin kuin me voidaan kolmella sormella laskea nämä kiinnostavat tyttö kautta naishahmot, mitä siltä ajalta, kun me luettiin, ruvettiin lukemaan kirjoja. Eli tietenkin mä yritin siis miettiä muuta kirjaa, mutta en mä nyt vaan pääse sitä ylienkä ympäri, että siis Luisa mei alkotin pikkunaisia, nyt vaan on se kirja mulle, jota mä luin eniten. Mä luin sen varmaan niin kuin kolme kertaa vuodessa, muutaman vuoden ajan. Mm. <laughs> maalla, ei ole muutakaan tekemistä. Mm. Mutta joka tapauksessa se oli kuitenkin kirja, joka niin kuin vaikutti muhun niin syvällä tasolla, niin monella tavalla. Ja, ja, ja eikä sitä oikeastaan niin kuin voi puhua muuta kuin, mä olen miettinyt sitä myös senkin valossa, kun mä luin nyt Anu Silverbergin kirjan. Sinut on nähty, josta ehkä puhutaankin joskus myöhemmin lisää, mutta että hän siinä kirjassa muuten just sanoo sitä, että aina sitten niinku todetaan, että no hei, meillä oli Ronja ja meillä oli Peppi, että olihan niitä kiinnostavia tyttöjä, toimivia tyttöhahmoja nyt, että mitä tässä nyt vielä valitetaan, <tos> mutta että just, että niin kuin, mitä se kertoo siitä, että mun identiteetti eniten eniten vaikuttanut kirja on kirjoitettu vuonna 1868, ja mä kuitenkin elin 1980-luvulla näitä mun formative years, niin tota se oli kuitenkin vain sellainen, ainakin no sen että se, se on klassikko. Ja sehän on, se on aivan, aivan niin ihana kirja. T- ta- ta. Mutta sitten siinä oli myöskin se, että niin kuin näissä kaikissa ajan tyttökirjoissa, jotka oli kaikki kirjoitettu vähän niin tyyliin 20-30 vuotta ennen omaa syntymää, niin vaikkapa Lotta-kirjat, joita mä rakastin tai, tai kaikki nämä, niin kuin... <laughs> niin, <suh> niin, mäkin kaiken, mikä pl- tahansa niin pieni runo tyttö, Kaik, kaikki tämmöiset, että aika et, usein ne tytöt oli semmoisia, että, että Rupesin nyt miettimään, kun sä Roniasta, tuosta että, että ei niihin pystynyt itse samastumaan, mutta jotenkin toivo, että voisi olla vaikka niin Joe, joka oli kuitenkin semmoinen intohimolleen omistautuva, mikä oli sinänsä hieno piirre hänessä, mutta kuitenkin vähän semmoinen ei niin kuin muut tytöt. Ja sitten ei ainakaan pitänyt olla niin se aimi, joka oli vähän semmoinen turhamainen itkeskelijä ja muutenkin vähän turha, turha, mm. turhamainen typerys, että et jotenkin se semmoinen niin aina se pesäeron tekeminen siihen omaan sukupuoleen, niin onhan se jotenkin vähän murheellista, sitten ne oli jotenkin vähän aina silleen poikamaisimpia nämä hahmot, joihin samastui, ja Lotta oli sinänsä hauska tyyppi, että se oli semmoinen sohlaaja, johon mä samastun edelleen, mutta Toinen oli sitten Neiti Etsivä, joka taas oli sitten semmoinen niin kuin Överi-urheiluautolla ajeleva rikoksiasetvivä nuori nainen, jolla oli todella komea poikaystävä Ned. sille mitä? Ai sä et samastunut,
1: mä, sam- mä samastuin täysin. Toi on siis mun elämä.
0: Poikaystävä ei näke niin
1: kuin missä. <laughs> mutta kiva, että sä samastuin. Joo, en mä tiedä. Ai janna, että sulla oli toi. Joo, no joo, no joo tää, oli, tää oli nyt vähän sekaava huorina, <laughs> mutta siis että... Mutta en mä tietysti tiedä, että onko se sitten niin jos me puhuttiin just siitä, että miksi on ollut nyt niin ihana hahmoja, jotka on niin, niin mm. moniulotteisia ja ne pystyy olemaan niin tavallaan omia vastakohtiaan samanaikaisesti, koska niin me mm. ollaan. Mutta noissa tyttökirjoissa ainakin tuntuu, että ne on sitten niin aina jotenkin ihan mielettömiä karikatyyrejä, mutta, mutta toisaalta ne on tietysti vähän satumaisia kirjoja ja se karikatyyrimäisyys tietysti mm. liittyy siihen. Mutta se on mun mielestä hauska tajuta, että miten jo lapsena on Miten paljon lapsena on jo mm. niin ymmärtänyt, vaikka se ei ole sanottaa, niin sitten on tavallaan niin ymmärtänyt myös sen, että ketä, ketä kannattaa, niin kuin, minkälaista tyttötyyppiä kannattaa mm. ihailla ja minkälaista tyttötyyppiä kannattaa vähän niin katsoa mm. nenän vartta pitkin. Ja se on sinänsä kiinnostavaa, kun sä puhuit vielä tuosta niin äh, pikkunaisten mistä, koska siis äh, 90-luvun vastinehan tälle oli siis elämän mm, Kyllä, juuri niin. Jota mä on ruvennut arvostamaan tosi paljon enemmän niin kuin tavallaan se, sen jälkeen, että et se Charlotte on niin semmoinen ikään kuin naismainen tai semmoinen niin naistyyppimäinen, niin sit, sit mä on niin oikein kohdistanut hänen eri mm. tavalla rakkautta Kyllä ja
0: jollain tavalla ehkä totuudellisin niistä hahmoista myöskin, vaikka se oli karikatyyri, niin mutta se oli kuitenkin tietyllä tavalla. Mm. Sillä oli tietyt halut ja se halusi mennä niitä kohti, eikä se häpeily sitä myöskään. Eli jotenkin me päästiin taas sinkkoelämään. No, luultavasti oli.
1: Ja tähänhän on todella hyvä lopettaa. on opettaa. hyvä lopettaa.
0: Meidän piti puhua vielä Obamasta, joka me ollaan nyt saatu luettua kuitenkin johonkin kuosiin, mutta ehkä me puhutaan siitä sitten ensi kerralla. Puhumme ehkä myös Merta Tikkasesta, mutta katsotaan nyt, mitä tässä ehtii. Kiitos, että kuuntelitte. No, Hyvää joulua. Tosi kiva,
1: että moi kuuntelitte. Moi moi. moi.